0: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa e peço ao Senhor que me dê sabedoria nessa manhã para poder trazer a palavra a qual o Senhor me instruiu, que eu seja teu instrumento para abençoar a todos que vão ouvi-la e que o Senhor possa convencer a cada um daquilo que vai ser tratado aqui nesta manhã, para honra e glória exclusiva do Teu Nome que eu me torne apenas um instrumento para a glória da Tua majestade, honra e poder. Muito obrigado, Senhor. Assim como o Senhor deu sabedoria aos escritores bíblicos para escrever a Bíblia, me dá sabedoria agora para poder explicar ela para os seus servos e sabedoria, e sabedoria aos Teus servos para entendê-la. Nós te pedimos isso no nome de Yeshua. Amém. Pode ser sentada no glória, no nome do Eterno. É, vou pedir... O Ranieri está ali pertinho, antes dele... Calma aí, volta, volta. Vou, vou te dar a segunda chance de você fazer um serviço hoje. Pega água para mim, do meu copo, por favor. Gelado, tá? Por gentileza. Ai, o Ranieri, ele, é, ele proporciona momentos maravilhosos. Glória a Deus. Irmãos, tá preparado aí para aprender nessa manhã? Tá? E eu gostaria que todos prestassem realmente muita atenção, amém? Porque eu acredito que é uma palavra que vai ser dada, que vai ajudar a todos a esclarecer muitas coisas e vai se tornar talvez um instrumento para você recorrer às vezes, para explicar outras pessoas sobre o tema que vai ser falado hoje. Deixa eu só tomar aqui um golinho de água Como diz o pastor Vitor, um tasco d'água Nós estamos na 26ª para paraxata. paraxata é a palavra hebraica para porção E hoje nós vamos fazer comentário do trecho da Bíblia Que se encontra entre Levítico 9, verso 1 Até Levítico 11, verso 47 Em hebraico essa porção se chama Ximini, que significa oitavo E eu vou dar aqui um pequeno resumo do que trata esse trecho da Bíblia, tá? A Parachá Ximini começa discutindo os eventos que ocorreram no oitavo e último dia de serviço de inauguração do tabernáculo Após meses de preparação e antecipação, Arão e seus filhos são finalmente instalados como sacerdotes em um serviço elaborado. Então, Deus foi instruindo o povo vários meses sobre como eles fariam o tabernáculo, e após a construção do tabernáculo, ficou mais um tempo de instrução como que os sacerdotes iriam trabalhar. E aí essa porção começa com o último dia dessa preparação, onde agora vai ser consagrados os sacerdotes, consagrado o tabernáculo e o serviço sacerdotal vai finalmente começar. Arão abençoa o povo e toda a nação se rejubila quando a presença de Deus paira sobre eles Mas o entusiasmo é interrompido abruptamente quando os filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú São consumidos por um fogo celestial e morrem no tabernáculo Enquanto ofereciam incenso sobre o altar A Torá declara que eles morreram por trouxerem fogo estranho no santuário interior do tabernáculo Cujo significado é discutido pelos comentaristas à exaustão Você conhece muito bem essa história Os filhos de Arão, Nadab e Abiú Eles oferecem um fogo estranho dentro do tabernáculo Após a consagração Deus já tinha se manifestado ao povo Eles vão lá e oferecem um fogo estranho Existem muitas versões do que é esse fogo estranho Existem muitas versões, muitas teorias O Talmud, inclusive, né, que é o livro de comentários Sobre a Torá dos judeus Trazem muitas possibilidades sobre o que foi esse fogo estranho, né? mas nós nunca aqui tentamos matar o que é esse fogo estranho, porque a Torá mesmo, a Bíblia, não fala exatamente o que é esse fogo estranho, amém? Então eu não acho que esse é o foco que a gente deve atentar. Há dois anos atrás eu ministrei uma palavra, né, quando a gente estava fazendo culto no lar, transmitido lá de casa. Eu dei uma palavra sobre Arão Sobre a paciência de Arão né? O que ele Como ele foi um homem de Deus Quando ele passou pela morte dos filhos dele Então eu, se você está Precisando de paciência na sua vida Eu aconselho que você assista essa palavra Foi uma palavra muito abençoada Sobre como ele se portou ao perder os dois filhos Então você que tem passado dificuldades Momentos de perda em sua vida Assista essa palavra que eu tenho certeza Que vai te abençoar, amém? E a paraxá também vai falar de Arão recebendo ordens De que os sacerdotes são proibidos de entrar no tabernáculo Após ingerirem bebidas alcoólicas ou enquanto impuros E a Torá continua a relatar os eventos que ocorrem imediatamente Após a morte trágica de Nadab e Abiú A paraxá termina com uma lista de animais puros e impuros Além de várias leis sobre impureza uma tendência que, um comentário que talvez eu concorde mais sobre a morte de Nadab e Abiú é que eles beberam, porque imediatamente após o episódio, Deus fala que o sacerdote não pode entrar no tabernáculo após ingerir bebida alcoólica, para que ele não peque e assim ele cabe fazendo alguma coisa contra a sua própria vida, mas eu não estou afirmando teologicamente, eu estou só dizendo que é bem provável que eles ao oferecer fogo estranho tinha tomado ali os golinhos de vinho ou outra bebida forte ali no meio do povo, amém? E vai relatar as consequências da morte deles, a atitude de Arão, vai falar no final, inclusive, sobre alimentos puros e né, impuros e vai falar sobre outros tipos de impureza e assim termina a porção. Então, esse trecho que nós estamos estudando hoje é só sobre esses assuntos que eles relatam, amém? Que, que essa paraxá relata. As considerações dessa administração serão voltadas às leis de Kashrut, isto é, aos alimentos listados por Adonai como próprios ou impróprios para o consumo humano. Embora a igreja tenha aprendido que a lista se trata de regras opressoras dadas por Deus aos judeus e que hoje todos estão livres para ignorá-la. Você aprende desde o primeiro momento que você entra numa igreja que é a lei de Levítico 11, a lei de animal de animal puro e impuro, você não precisa se preocupar mais, porque Jesus anulou isso na cruz. E agora você é livre para poder comer o que quiser. É um pouco complicado você ser livre de uma coisa que você nunca praticou em primeiro lugar. Se alguém for é livre de lei alimentar, então seriam os judeus, não as nações, que as nações não guardavam lei alimentar. Então você não pode ser livre de uma coisa que você nunca teve Porém, se você quer aprender mais Sobre o que Jesus falou em Mateus 15 E assim purificou Jesus todos os alimentos Ou sobre atos Quando também as pessoas usam aquele episódio da visão de Pedro assista a uma ministração minha Que eu dei ela em se Se eu não me engano o nome dela é Priorizar não é banalizar essa ministração vai te explicar com detalhes Que eu não vou falar aqui hoje sobre isso O que é que Jesus estava falando em Mateus 15 E o que é que Jesus estava falando para Pedro No episódio da visão dos animais no lençol Nessa ministração você vai aprender com perfeição Do que se trata a visão de Pedro Do que se trata a discussão de Jesus com os fariseus em Mateus 15 Amém? Mas eu já te garanto que em momento nenhum no Novo Testamento, Jesus ou seus discípulos anularam a lei alimentar. E hoje eu vou tratar com você sobre esse aspecto específico que trata a porção chemini. E olha, eu quero deixar um alerta, coloquei até de uma cor mais chamativa. Não será tra tratado os aspectos científicos que comprovam os benefícios ou malefícios dos alimentos, mas especificamente sobre a fé em Deus. O doutor Francisco, nesse de Sião, há poucas semanas, ele deu um estudo maravilhoso sobre a lei alimentar. E ele é médico. E ele tem um hospital, inclusive. Então, ele deu informações que eu não sou capaz de dar sobre os benefícios dos alimentos. Os alimentos que Deus considera puro, como que eles realmente fazem bem. E os animais impuros, como que eles fazem mal. Mas eu não vou aqui falar sobre isso o meu foco não vai ser esse O meu foco vai ser falar da lei alimentar Como instrumento de fé em Deus Então se você quiser aprender mais Sobre os aspectos científicos assista a administração do Sinando de Sião Que lançou há pouco tempo A beleza da lei alimentar Que você vai aprender muito sobre esses aspectos E uma breve passada aqui O que é a lei alimentar? Quais animais podem e quais não podem? Os animais que são... Mais conhecidos para nós Você pode comer boi, você pode comer cabra Você pode comer ovelha tá? Você não pode comer cavalo Você não pode comer porco Você não pode comer é, tatu Você não pode comer nada dessas coisas Cobra, réptil, nenhum pode ser comido Sapo, não pode Inseto, somente as espécies de grilo E peixe, você pode comer tudo do mar Que tenha escama e barbatana Ou seja, todo tipo de peixe Ou do rio então, Deus proíbe, por exemplo, um peixe que é muito comum para o brasileiro, o cação, porque ele é um filhote tubarão, ele não tem escama. Ele tem barbatana, mas não tem escama, ele tem couro. E eu poderia falar aqui sobre o que, que o peixe de couro tem na carne dele de malefício à saúde humana. Mas não é esse o foco, eu não vou falar da parte científica. Eu acredito que a parte científica que hoje temos acesso... É a misericórdia de Deus para os temosos que insistem em não querer aprender Ou querer ter fé no que Deus coloca para se comer ou não Mas não quero focar no lado científico não, amém? Eu vou focar no aspecto da fé E o tema que eu escolhi para falar de hoje é esse daí Não só de pão viverá o um homem Não só de pão viverá o um homem E eu não vou começar lendo trechos da paraxá eu vou ler um texto só da porção de hoje E eu quero falar de outros textos primeiro Para levar você a entender o sentido desse nome dessa, Que eu dei para essa ministração Não só de pão viverá o um homem Eu quero ler primeiro a promessa Sabe quando Paulo fala no Novo Testamento Porque nós somos filhos da promessa? Você já leu isso alguma vez? Você é filho da promessa, sim ou não? É essa promessa aí que Paulo está falando, tá? Gênesis 17,7. Esse é o alicerce do porquê da Bíblia, para quem não sabe Por que, que você tem Bíblia na mão? Para você entender que Deus está fazendo isso daí ó. Toda a história humana se resume a isso daí Gênesis 17,7, Que diz assim Deus falando para Abraão E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e entre mim e a tua descendência depois de ti Em suas gerações por aliança perpétua, eterna Para ser a ti por Deus E a tua descendência depois de ti A escolha de Israel, da nação judaica Por parte de Adonai Teve algum significado maior do que apenas cumprir a promessa dada a Abraão De que seus descendentes formariam o povo de Deus? Eu quero lançar essa pergunta para você, você acha que quando Deus escolheu Abraão para formar um povo, isso foi um mero capricho de Deus, ou Deus tinha um objetivo maior do que você às vezes está acostumado a pensar sobre ele? Quem acha que Deus não faz nada de forma leviana? Dá um glória a Deus. Quem acha que Deus tem propósitos muito maiores que a nossa cabecinha humana é capaz de compreender? Dá outro glória a Deus. Então, eu já vou dizer para você que se você um dia entrou numa igreja, num seminário, numa escola teológica e ouviu o seguinte, a seguinte anedota. Olha, Deus formou Israel e deu, e deu, e deu uma lei para Israel, ele ainda tem com a lei dele. Deus não é leviano. Deus não vai falar várias vezes na palavra e cobrar um povo inúmeras vezes de, de se desviar os olhos, os caminhos de uma lei. E de abandonar né, o propósito de ser povo de Deus Apenas para plantar uma necessidade de um salvador Não tem nada disso A Bíblia em momento nenhum, inclusive, fala sobre isso O povo de Israel aponta, o salvador aponta A lei aponta, o salvador aponta Mas não porque essas coisas são levianas para Deus Porque através delas, Deus estava preparando a humanidade Para receber a salvação mas isso não quer dizer que isso se tornou inválido Amém, queridos? E essa palavra hoje tem uma conotação especial Para aqueles que, como eu, têm descendência judaica também Ah, mas eu não tenho, então quer dizer que a palavra é menos especial para mim? Não, ela é muito especial para você hoje, você pode ter certeza Só que aqueles que são judeus ou descendentes de judeus E vivem fora do propósito que Deus tem para esse povo Eu acredito que essa palavra vai dar um despertar também para essas pessoas porque para quem não sabe A maior parte dos judeus que moram hoje na terra de Israel São seculares Não creem que Deus existe mais Sabiam disso? Eles guardam tradições judaicas Porque acreditam na história do povo Mas não tem nenhum tipo de relacionamento ou fé em Deus mais Isso é muito triste Amém? É muito triste Então, primeira pergunta que eu fiz Será que tem algum objetivo maior Deus ter dado essa promessa para Abraão? Porque aqui ninguém pode negar Que essas palavras originalmente Elas são específicas para Abraão E para todo aquele que é nascido de Abraão Você concorda comigo? Esse é o objetivo primeiro dessa palavra Só que eu já vou te ensinar agora Quais são os objetivos de Deus ter feito essa promessa a Abraão? A formação do povo de Israel Da nação judaica Pastor, por que você está repetindo da nação judaica aí? Já colocou na, na, na explicação anterior. É para ninguém restar dúvida que quando eu falo Israel, eu falo do povo judeu. E não da igreja como substituto do povo judeu. Então, eu vou frisar muito isso aqui hoje também. A formação do povo de Israel, da nação judaica, visava abençoar todas as famílias da terra. Isto é, todas as demais nações existentes e que se afastaram de Deus desde a torre de Babel. Em Gênesis 11, verso 9, o que que acontece? Deus cria uma confusão Porque os seres humanos estavam unidos para não obedecer a Deus Em que? Deus deu uma ordem Se espalhem e encham toda a terra Povou em todo o planeta Só que eles falaram o que? Nós não vamos sair daqui Inclusive nós vamos fazer uma torre muito alta Para colocar o nosso nome aqui ó. Como um marco de, da nossa união Aí Deus falar, ah, vocês não vão se separar Vocês não vão espalhar na terra Afastados daquele lugar Começaram a se esquecer de Deus E é por isso que você hoje tem Uma tribo indígena Lá na ilha de remota De não sei aonde Que não conhece a Adonai Que não conhece o Deus de Israel Ele saiu com certeza da torre de Babel Mas ao chegar lá na ilha Esqueceu-se Completamente De Deus Passou, como que ele chegou lá? Ah, amado, pegou uma canoa, construiu um barquinho, uma jangada E Deus deu prosperidade para ele chegar até lá Amém? Isso nem é impossível Não fica preso com esses detalhes, não Só saiba que é isso que aconteceu Amém? Deus espalhou todos na terra Então se todos saíram dali Qualquer lugar onde tem um ser humano Saiu de Gênesis 11, 9 Amém? É isso que nos interessa saber Então Deus quando ele forma Israel ele queria abençoar todas as famílias da terra. Atrave... Por quê? Qual que é o plano de Deus? Eu vou trazer todos de volta para mim. Mas como que eu vou trazer todos de volta para mim? Eu vou criar um povo. Através do meu relacionamento com esse povo, eu vou atrair os outros povos. Como que você é atraído para um curso? Você tem notícia de que alguém fez aquele curso Você vê o resultado daquele curso na vida de uma pessoa E você tem vontade de fazer o mesmo curso Não é assim que funciona? Sim ou não? Então é assim que Deus também agiu O meu relacionamento com os judeus Vai fazer com que as outras nações queiram ter relacionamento comigo E olha só Gênesis 28, 14 Que também é uma repetição de Gênesis 12, 3 Onde temos Deus falando isso que eu expliquei para vocês E a tua descendência será como o pó da terra E estender-se-á ao ocidente e ao oriente E ao norte e ao sul E em ti e na tua descendência Serão benditas todas as famílias da terra Está entendendo? Como que em Abraão e na descendência de Abraão serão benditos todas as famílias da terra? Através do relacionamento de Deus com Israel. Quando você olha alguém fazer uma coisa boa, certa e produtiva, você quer fazer também. E você é incentivado a trilhar o mesmo caminho que aquela pessoa trilhou. Sim ou não, gente? Isso é natural, está em nós, seres humanos, isso. Então Deus trilhou esse plano. Eu vou ter vocês como povo vou ser o Deus de vocês, vou me relacionar com vocês, e nesse relacionamento as nações vão ver que só eu sou Deus, os deuses que elas vão criar não são deuses de verdade, e aí elas vão querer o verdadeiro Deus, quem está entendendo diga amém. Segunda coisa que Deus também fez a formar o povo de Israel, a nação judaica, é que quando Israel, a nação judaica, praticasse a Torá, a lei de Deus dada por meio de Moisés, Traria às nações da terra o conhecimento de que existe um único e verdadeiro Deus Um Deus justo e santo Adonai E que é desejoso de se relacionar com a sua criação O ser humano Mas nos seus moldes de ser errado E não no conceito humano sobre isso Hoje em dia, muita gente fala que serve a Deus Que crê em Deus, que busca a Deus Mas o problema é que essas pessoas buscam... É, creem E se relacionam com Deus Do jeito que elas acham certo Só que se Deus é criador É ele que estabelece Como se relaciona com ele E quando Deus levanta Israel Deus deu para Israel Quando eles saíram do Egito O que? Uma lei Para eles viverem E o que, que era essa lei? Ah, a lei para eles serem salvos Não, você não entendeu nada Israel, quando é retirado do Egito, não tinha lei nenhuma para guardar. Eles foram salvos do Egito pela graça de Deus. Após serem salvos pela graça, eles receberam palavra para guardar. Entende como funciona o nosso relacionamento com Deus? Você é salvo do Egito do pecado e agora você recebe palavra para guardar. É o mesmo princípio. E quando Israel guardasse a palavra pela fé, o que, que aconteceria, gente? As nações ao redor veriam que ali naquela nação as coisas são diferentes Veriam que ali a justiça é diferente A justiça é no meio da sociedade mesmo Eles falam, essa nação é diferente, eles fazem diferente Por que, que eles fazem diferente? Aí eles pensariam, ah, porque existe uma lei lá Que lei é essa? A lei do Deus deles E eles falam, nossa, que lei maravilhosa, né? Então, nós vamos querer conhecer esse Deus também Passou, você está tirando isso da sua cabeça? Não, eu estou tirando isso de Deuteronômio 4, de 5 a 8. Palavras do próprio Deus, através de Moisés. Olha o que diz aqui. Vê, pois que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou Adonai, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os vossos povos, perdão, perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: olha para mim, o que, que Deus está falando com o povo? Eu dei lei para vocês, quando vocês guardarem essa lei, os povos vão, falar, vão pensar o seguinte: vocês são um povo sábio, e aí esses povos vão dizer o seguinte, ó. Este grande povo é nação sábia e entendida, pois: que nação há tão grande e que tem a Deus tão chegados a si, como Adonai, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há de tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Olha só que maravilhoso esse texto, Moisés está dizendo: os povos vão perguntar. Que povo é esse tão sábio? Que povo é esse tão entendido? E eles também veriam que toda vez que eles invocam a Deus, Deus atende, Deus responde. E isso tudo por causa de quê? Aí você tem que entender um pouquinho de português aqui, ué. Ele começa falando da lei e termina falando do quê? Da lei. Os povos vão notar isso e vão saber que o que faz com aquele povo tem um Deus tão próximo. O que faz com aquele povo Seja tão sábio, tão diferente das outras nações É porque no meio deles Existe uma lei que Deus deu E eles cumprem essa lei Ou seja, eles têm fé no que Deus pediu para eles fazerem O objetivo aqui não é que a lei gera fé A obediência da lei é demonstração de fé Você confia no Deus que te pediu para guardar então, quando o povo praticasse essa lei por fé, todo mundo, através dessa vivência aos mandamentos de Deus, pela fé, todas as nações iriam conhecer que o Deus de Israel não é qualquer Deus, é Deus de verdade. E aí eu faço uma pequena anedota aqui para você, uma pequena pergunta, uma anedota, uma pequena pergunta, desculpa, fiquei com essa palavra para outro comentário. Vejam bem, você acha que quando. Pessoas Olharam para uma igreja Que obedecem pela fé A palavra de Deus Eles vão ver a diferença Ou eles vão ver que a igreja é mais uma instituição religiosa Qualquer no mundo E por que, que você acha que a igreja Hoje não causa esse impacto no mundo De uma forma geral Não causa não Hoje a igreja protestante, que é tida como a igreja verdadeira no mundo olha, A maioria das pessoas olha e não vê diferença nenhuma para outra religião Inclusive, outras religiões são hoje consideradas muito mais sérias do que a igreja protestante Por causa de todos os escândalos e coisas que nós temos visto por aí Sim ou não? Sim E por que disso? Você tem que pensar Aqui eu acho que já matou a charada do porquê, Porque quando deixou diz lá em Mateus Por aumentar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Conhece essa frase? Quem conhece? O que, que significa a palavra iniquidade mesmo, igreja? A ausência de lei Anomia em grego Para aumentar a ausência de lei O amor se esfriará E por isso que hoje a igreja é enxergada Como uma coisa qualquer porque a maioria das igrejas ensina o que sobre a lei? Acabou, não vale mais, vamos jogar fora. Então, sabe o que acontece? A igreja se reúne, canta louvores bonitos, mas quando sai dessas portas para fora, vive igual a todo mundo. Então, não faz diferença. E terceiro, se Israel, a nação judaica, tivesse vivido a Torá, a lei, pela fé teria sido guardado do mal até a manifestação do Messias, do Salvador. E igualmente ensinaria os demais povos a fazer o mesmo. Se alguém pensa, como eu disse no início, que a lei foi dada para falar, olha, vocês não são capazes de obedecer a Deus e aí vocês precisam de um Salvador? Não é nada disso. Desde o Éden, está claro que precisamos de um Salvador, porque a morte entrou. E como que a morte vai sair? Quando vier aquele que pagará o pecado de Adão de uma vez por todas. Então, quando Deus pega Israel, dá uma lei para Israel, não era para falar para Israel, Israel, eu amo vocês, mas eu vou dar uma lei muito opressora, que só vai fazer vocês errarem toda hora, porque vocês não conseguem. Você consegue enxergar um Deus de amor nisso daí? Que eu não consigo. Agora, vamos ver para o outro ângulo. Israel, é seguinte. Vai vir um salvador daqui um tempo aí, mas até lá, guarda que é minha lei, porque aí vocês vão andar em bênção comigo. E quando ele vier, vocês vão estar treinados em fé, e aí vocês vão saber reconhecer ele. Isso é que é a lei para Israel. E é isso que é a mesma coisa para a igreja hoje. Por que, que vai ter muito cristão que na volta de Yeshua não vai ser glorificado, vai ficar para trás? Porque diz acreditar nele, mas não guarda a palavra E é a palavra que te treina para saber Nos dias de hoje o que é de Deus e o que não é Porque hoje, cada um se levanta com seu bel prazer, seu bel entendimento E fala, assim, é assim que serve a Deus Tem base bíblica? Não, não tem Ah, mas o que, que tem como base? Ah, porque uma vez Deus me usou, porque uma vez Deus falou comigo Deus também já me usou, Deus também já falou comigo Me usa e fala comigo até hoje mas isso não me torna autoridade Para é, poder montar doutrinas para a vida de ninguém A autoridade para a minha vida para a sua vida É a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse Então a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus Treina você Assim como treinar, treinar Israel para a vinda do Messias Treina você também para a volta do Messias Ele não vai voltar ou você acha que você não precisa de treinamento espiritual, para quando chegar a marca da besta você não aceitar ela e aqui eu já adianto que não tem nada a ver com vacina de covid com chip enfiado no meio da mão, tá bom? vai assistir as ondas do apocalipse, você vai ver o que é a marca da besta vou dar um exemplo simples, não a igreja tem que falar de amor então, é, nós temos que aceitar todos os tipos de relacionamento aqui dentro, porque Deus é amor te garanto que uma igreja que fala uma linguagem dessa, já está marcada. Precisa de chip, não. Precisa de vacina, não. Já está marcada, porque já colocou para dentro algo que a palavra abomina. E você precisa de ser treinado, viu? Vamos ver na palavra isso daí que eu falei? João 4, 22 a 24 olha esse texto aqui com uma nova ótica, inclusive eu vou pregar essa palavra hoje de noite também, mas falando de outra coisa, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e agora é, é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, Deus é Espírito E importa que os que o adorem, o adorem em Espírito e em verdade Ao montar essa palavra, Deus me deu um entendimento Sobre o que é adorar a Deus em Espírito e a verdade Que eu nunca tinha tido antes Por quê? Onde está a chavinha? Quando Jesus fala ali, ó Porque a salvação vem de nós, judeus Ele é a salvação, correto? Não é o que está escrito ali, ó Na segunda linha? Porque a salvação vem dos judeus Era o momento perfeito para Yeshua falar assim A salvação sou eu Mas é isso que ele fala ele fala, a salvação vem dos judeus. Agora, todos os judeus expressam salvação? Você acha que todos os judeus sabiam o que era a salvação na época de Yeshua? Quem que sabia o que era a salvação? Aqueles que pela fé acreditavam na palavra e guardavam a palavra de Deus. Que era a lei. E Deus está procurando quem o adore. Em qualquer lugar da terra, em espírito e em verdade. Ou seja, o que é João 17, 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Então a salvação vem dos judeus, é exatamente o que? A nação que deveria guardar a palavra pela fé É dessa nação que vem a salvação Agora, não é todo judeu que infelizmente na época de Yeshua fazia isso Os que guardavam pela fé, ao ter o um encontro com Yeshua, reconhecia que ele era o salvador Lembra da profetisa Ana? Lembra de Simeão, o sacerdote? Ele bate o olho na criança e sabia. Por quê? Porque ele é um homem cheio de fé. O sacerdote, você acha que o sacerdote vivia rebelde a lei ou guardava a lei? Guardava a lei. Bateu o olho na criança, tá aí o Salvador, já posso morrer em paz. Aleluia. Então, o que, que é? Quem que Deus está procurando até hoje para adorar Ele? São pessoas que têm fé o suficiente. Para guardar a palavra dele Que acreditam que ele deu essa palavra E hoje nós temos muitas e muitas e muitas pessoas Que na sua sinceridade pensam servir a Deus Mas desapropriam a Bíblia a todo instante e oportunidade que elas têm O que elas pensam é, é, é a regra da vida delas o que o fulano falou, o que o ciclano é, disse O que o outro lá determinou Vira regra para a vida delas Menos a Bíblia Hoje o que nós temos de vídeo no Youtube para falar A Bíblia diz mais É tão contraditório E, e servir a Deus em espírito verdade, é verdade É sem entender que a salvação vem dos judeus Ou seja, é o povo que tem a palavra É o povo que guarda a palavra pela fé Agora, são todos que guardaram? Não os que guardaram reconheceram Yeshua E Deus espera isso agora dos gentios Você aceitou meu filho? Maravilha Toma aqui agora a palavra Guarda ela pela fé Porque se você diz que acredita no meu filho E não guarda isso aqui Você engana a si mesmo Tiago 1,17 Quem está entendendo até aqui diga amém E outro texto interessante 2 Timóteo 3,15 Paulo falando para Timóteo, ambos eram judeus Pergunta que não quer calar, na época de Timóteo existia Novo Testamento escrito igual você tem hoje? Então qual é a Sagrada Escritura que Paulo está citando aqui para Timóteo? O Antigo Testamento, a lei e os profetas E o que, que ele diz para Timóteo? Presta atenção nessas palavras E que desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há no Messias e Yeshua. Entenda que fé que há onde? Você já analisou essa frase? A fé que há nas Sagradas Escrituras As, O Antigo Testamento tem uma fé posta nela, nele Que aponta para Jesus Quem foi que colocou essa fé ali como um tesouro escondido? Quem? Deus o Antigo Testamento possui fé Que o próprio Deus depositou nele Para você achar Jesus Para você reconhecer Jesus Entendeu? Olha como é simples Então eu estou mostrando isso aqui para vocês o que? Deus tem um objetivo com o povo Fazer com que as nações reconheçam que Adonai é Deus Através do relacionamento com esse povo Agora, como que isso seria Dado só com as manifestações de poder de Deus Porque Deus não profetiza todo dia Deus não cura uma pessoa toda hora No mesmo lugar Mas todo dia Eu e você Como povo de Deus podemos guardar a palavra Então todo dia Deus pode ser manifestado às pessoas através da nossa vida santa Mediante a palavra de Deus E nós como igreja Temos a mesma responsabilidade de Israel hoje então o crente que não vive segundo a palavra, ele não glorifica a Deus. Não estou dizendo que Deus não o ama, não estou dizendo que Deus não tem paciência com ele, não estou dizendo nada disso. O que eu quero dizer é que se ele não guarda a palavra de Deus pela fé, ele é uma pessoa que não pode, não é instrumento de Deus para impactar outras com a verdade sobre Deus. Quem aqui já conversou com pessoas que não aceitaram Yeshua ainda, não fazem parte do corpo, mas que quando você vai conversar com ela, ela fala coisa boa de Deus para você, ela fala coisas que às vezes você fica até meio desnorteado. Sim ou não? E aí como que você vai provar para essa pessoa que ela tem que se converter e que ela não pode ficar só naquele conceito dela? Às vezes você não tem argumento. Mas se você conviver com ela, ela vai ver a sua vida. E aí ela vai ver na sua vida, as suas atitudes... Que você é diferente E aí você vai trazer palavra para a vida dela Porque toda pessoa que fala muito bonito Ela vai pecar em algum momento Ela vai falhar em algum momento E é aí que a sua vida tem que contrastar com a dela Não ser igual a dela Porque na hora que aquilo que for defeituoso nela For exposto em comparação com a sua vida Vai ser comprovado pelo poder de Deus Que o seu Deus é Deus mas se naquele momento, a, o contraste da vida dela se for semelhante ao pecado que está na sua, que diferença ela vai ver? Fala para mim. É por isso, crente, que quando você estiver lá com gente que não é crente ainda, que só sabe reclamar da vida, você não pode ser um reclamão parte 2, a missão. O outro está lá, não crê em Deus Só sabe reclamar de tudo, de todos Aí você chega lá, ah, mas comigo é assim também Que diferença está fazendo A vida dessa pessoa nessa hora Você pode até falar Olha, comigo também aconteceu isso Mas Deus Amém? E após essas Explicações iniciais, agora eu quero Entrar na porção Levítico 11 Verso 45 até o verso 47, que vai dizer o seguinte, ó, porque eu sou Adonai, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo, esta é a lei dos animais e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas, e de toda criatura que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer Eu já vou adiantar para você uma coisa Os animais que Deus lista são comida Os animais que Ele não lista não são comida Não para o ser humano É para o leão, é para o chacal, é para a hiena né? É para o crocodilo Enfim, os predadores que você quiser o Tubarão lá no mar para nós não. E eu tenho um outro texto que se liga a Levítico 11, que está em Deuteronômio, porque é a repetição de Levítico 11. Deuteronômio 14, verso de 2 a 3, onde também é dito: Porque és povo santo para Adonai o teu Deus. E Adonai te escolheu: De todos os povos que há sobre a face da terra, para seres o seu próprio povo, nenhuma coisa abominável Comereis Deus chama as comidas que ele não lista como santo De que? Abominável Aí lembra a pergunta que eu fiz aqui no início Que você respondeu para mim? Se você acha que Deus é aliviano Que Deus fala as coisas só para falar Deus muda Então Se Deus falou isso aqui Tem um motivo dele falar, não tem? Ainda que existam atualmente fundamentos científicos para comprovar a sabedoria e eficácia da separação de alimentos, descritos pela Torá, não é esta a motivação que deveria mover a fé dos servos de Deus. Mas a confiança, a certeza de que Adonai é sempre bom e sabe o que faz. E que esses animais que não se comem são abomináveis para ele Deus. Mas peraí pastor, Deus criou, então como é que é abominável? É abominável quando o ser humano vai lá e come Como alimento para o ser humano, Deus considera abominável Mas como criação dele, não Foi Deus que criou Tudo que Deus criou é bom Agora, é bom para algumas coisas, não é bom para outras Vou dar um exemplo aqui, ó, vai matar Quem que criou a cannabis? Fala para mim, o diabo? Você acha que o diabo do nada criou uma planta lá no meio que revolucionária, que tem efeitos medicinais e tal? Foi o diabo que criou a cannabis, A maconha? Foi ou não foi, gente? Foi o diabo? Quem criou? Agora, quando o homem pega essa planta e faz com ela uma substância alucinógena, uma droga, ela tá, ele está dando uso para Deus como uma coisa boa que Deus criou? Ele está pervertendo a boa criação de Deus. E isso é feito com alimento também. Eu acho que não é tão difícil assim de entender. Quando você pega o alimento que Deus não criou para você comer e come, você está desagradando a Deus, porque Ele não criou aquilo para você comer. Mas quando Ele criou, foi uma boa criação, porque Ele criou para um propósito, não para esse. Agora, eu creio que Deus não é leviano. Eu creio que Deus é santo Eu creio que Deus sabe o que faz o tempo todo E se ele falou que não pode Se ele falou que é abominável Eu não preciso de um cientista Para me explicar o porquê Ou eu creio que ele é Deus e sabe o que faz Ou então eu não creio nele nada Muitas coisas Deus explica na palavra o porquê Outras não Agora Seja as que ele explica Seja as que ele não explica não é a explicação que deve ser o alvo da minha obediência Tem que ser a minha fé naquele que falou Porque se eu não acredito naquele que, ele fala, que falou Eu faço desse que falou mentiroso E é isso que as pessoas fazem hoje, sem perceber Chamam um Deus de mentiroso Lembra quando nós lemos o texto lá de Deuteronômio? Qual que era o objetivo de Deus? Deus Impactar as nações com a vida, o estilo de vida que Israel levaria Incluindo comida Ah, mas eu como o que eu quero Mas não deveria, porque quem criou a sua boca foi Deus Quem criou o seu paladar foi Deus Quem criou o seu sistema digestivo foi Deus Então isso também deveria servir a Deus As pessoas falam, eu quero te servir em tudo Mentira, não querem Porque se Deus bota uma pequena restrição alimentar Ela não quer? Como que você quer servir a Deus em tudo? E nesse trecho, Deus também, olha ali, ó Para que sejais santos, porque eu sou santo e lá de novo em Deuteronômio ele diz, porque és esse povo santo para Adonai o teu Deus Amigo, eu não entendo porque separar uma carne da outra me torna santo para Deus O que me interessa é que ele falou que se eu fizer isso, eu vou ser santo para ele E eu quero ser santo para ele Eu não quero entender porque, eu quero ser Por que 10% de disso? Por que não 5% que é menorzinho? Por que não 1%? Por que não 20%? Não me interessa, ele mandou ser fiel, eu quero ser fiel Por que batizar nas águas? Por que, que eu só não posso falar que eu acredito em Jesus? Não me interessa saber porque tem que batizar, ele mandou batizar, eu quero batizar Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça E é assim que todo mundo deveria pensar, desculpa quem pensa diferente ou não é o que Paulo fala em Gálatas? Já não vivo eu. Cristo vive em mim. O que, que Ele quer dizer com isso? Eu não quero saber do que eu quero. Eu quero fazer tudo o que ele fala para eu fazer. O que ele quer que eu faça é isso que eu quero me dedicar. Não quer dizer que você vai ser perfeito o tempo todo. Não quer dizer que você não vai ter fraquezas. Agora, você tem que ter isso como uma paixão de vida. Paixão de vida, você sabe o que é paixão de vida? Você sabe que todo mundo que tem desejo é alguma coisa Todo mundo em algum momento sofre por determinada coisa Ou busca alguma coisa E Deus quer que você tenha esse mesmo fogo Essa mesma ardência, essa mesma paixão Mas por Ele Agora como que você demonstra esse fogo Essa ardência, essa paixão Não é só filosofando sobre isso Falando bonito sobre isso É com a sua vida Vivendo o que Ele colocou para você viver em todas as áreas da sua vida, incluindo na comida. Deus é sempre bom, gente. Deus sempre sabe o que faz. Até aqui você conseguiu compreender? E aí agora, eu quero ler esse texto, de Mateus 4, que diz assim, versos 3 a 4, e, chegando-se ele ao tentador, disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu sempre amei falar, está vendo, isso aqui é Torá, isso aqui é lei, é Deuteronômio. Mas eu só me apegava a um aspecto disso, e Deus, essa semana, me trouxe um entendimento... Eu falei Glória ao Teu Nome, Senhor, porque eu tenho que ler toda a citação. E onde que está essa citação? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Essa é a citação. Só que antes de ler o versículo inteiro, a gente foca só aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que é o que está lá, ó. No final do versículo. Que o homem não viverá só de pão. Mas de toda palavra que sai da boca de Adonai. Deus viverá o homem. Só que antes dessa frase. No versículo 8. Tem uma frase. Que completa ela. Que diz o que? E te humilhou. E te deixou ter fome. E te sustentou com o um maná. Que tu não conheceste nem teus pais. E o conheceram para te dar a entender. Que o homem não viverá só de pão. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Viverá o homem. Ou seja. Não está falando aqui de você viver só de fé. No sentido é, imaterial. Está dizendo que... Israel, vocês viveram pela fé comendo um alimento que vocês nem sabiam o que, que era. E vocês só tinham isso para comer. Então ele está dizendo aqui de viver de tudo que sai da boca de Deus relacionado a uma atitude física. A atitude física de comer o maná. Só o maná. A defesa de Yeshua é muito mais elaborada do que parece inicialmente. Pois, ao citar Deuteronômio 8.3, ele disse ao diabo que assim como Israel sofreu privações alimentares por 40 anos no deserto, tendo apenas o maná como alimento, aprendendo a confiar na palavra de Deus, que disse que assim o faria e o fez, olha para mim, Adonai falou, vocês vão ficar 40 anos aqui, vocês vão comer maná todo dia. Ele fez ou não fez isso? Fez Aí ó, também ele próprio, Yeshua Deveria crer e confiar que seu pai enviaria sustento ao término do seu jejum de 40 dias Já que foi a vontade de Adonai Deus que ele jejuasse e fosse tentado A resposta dele é que não é só para citar a Torá não eu não vou comer aqui, matar minha fome, seu Satanás, com qualquer coisa, ainda que eu tenha poder para isso, porque se eu estou aqui 40 dias, assim como Israel ficou 40 anos, Deus mandou para eles pão confiando na palavra, e foi Deus que mandou eu vir aqui fazer esse jejum e ser tentado por você. Então eu não vou comer assim porque eu quero, na hora certa ele vai mandar o que eu preciso. Está entendendo, meu irmão? Que coisa maravilhosa isso daqui? Porque Mateus 4, 1 a 2 diz aí, não diz? Não diz? Deus não tenta, mas ele permite as pessoas serem tentadas E ele quis que o filho dele fosse tentado Ele permitiu o diabo ir lá Está escrito, ó, vamos ler Tendo, pois, Yeshua ó, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome Quem que levou, então, Yeshua ao deserto para jejuar e para ser tentado? O Espírito, o Espírito de quem? De Deus, se é o Espírito de Deus, é o próprio Deus Você entende que a resposta de Yeshua? Que Que master essa Essa resposta Que inteligente a resposta de Yeshua Por quê? Qual que era o título? O que, que, que o, o Satanás estava falando aqui? Come pão Transforma em pão, come pão Ou seja, prove para si mesmo o que você quiser comer não, eu vou comer aquilo que Deus mandar eu comer E se eu estou aqui até agora e não mandou comida Não é para eu comer nada Tanto é isso Que no final do episódio que do mesmo capítulo 4 Vamos lá E diz, ó Lá Verso 11 Então o diabo o deixou E eis que chegaram os anjos E o serviram Quando ele resistiu Deus foi lá e mandou comida para ele, vinda dos anjos. Guardou essa informação importantíssima? Portanto, guardar a dieta alimentar pela fé em Yeshua, ou quaisquer dos outros mandamentos possíveis de serem praticados hoje, não se trata de cuidar da saúde, receber bênção, ou de se achar mais santo que aquele que ainda não faz. Obedecer a lei e aceitar as privações que a palavra oferece Se trata de estabelecer Deus Que a tudo criou como o santo verdadeiro E que sabe o que faz Faz e fará Quando Yeshua rejeita Transformar a pedra em pão É o mesmo princípio da lei alimentar Quando você obedece alguma coisa Muitas, muitas coisas que você obedece Geram bênçãos para você Porque Deus determinou assim Só que a bênção é uma consequência Pela fé que você está tendo E não pelo aquilo que você está guardando Entendeu o que eu falei? Vou repetir A bênção é consequência Da fé que você está tendo E não da obediência que você está guardando Porque as pessoas podem guardar a obediência Sem fé nenhuma, isso não agrada a Deus mas quando você tem fé, você guarda o que Ele pede. E o que Deus quer é um relacionamento por fé. E fé é confiar, é acreditar. Então, quando você guarda, seja a lei alimentar, seja qualquer mandamento da palavra de Deus, por fé no Filho de Deus, você está estabelecendo que Deus é Deus. Você confia em Deus. E é por isso que você guarda a palavra de Deus. Não interessa o que Ele peça. O porquê que seja isso. Ou o porquê que seja aquilo. Não é entender que é o objetivo. Não é qual é a bênção que vai gerar que é o objetivo. É Deus mandou, Ele é Deus e eu acredito nele. Então eu vou fazer. Esse é que é o objetivo. É qual Yeshua. Eu tenho poder. É, eu tenho poder para me transformar em pão. Já acabei o jejum, estou entregando, vou comer. Mas Deus mandou ele ir lá Ficar sem pão, sem água Mandou ele ir lá ser tentado pelo diabo Não mandou ele dar ouvido Pegar e comer o que Que estava com fome Espera tudo E ele soube esperar E quando ele soube esperar Deus mandou anjos do céu Para darem comida para ele Qual que é o princípio mesmo? Fé por que, que eu guardo lei alimentar? Por que, que eu ensino sobre lei alimentar? Ah, porque eu que não como, eu sou muito melhor que aquele irmãozinho que ainda faz a feijoada com um porquinho no domingo e vende a 10 reais na igreja. Não, não sou melhor do que ele, não. Agora, no quesito alimentação, de alguma maneira que eu não entendo, eu estou me santificando mais do que ele para Deus. Porque é assim a palavra fala. E não tem nada a ver com que eu ser melhor do que fulano, ciclano e beltrano Tem a ver com, que eu, com eu querer ser uma versão melhor de mim mesmo Eu posso ser melhor para Deus, então eu quero ser melhor para Deus Porque eu não quero ser um acomodado na fé Se você está satisfeito de ser um acomodado na fé problema seu, eu não quero ser assim Se existe mais de Deus para a minha vida, eu quero mais de Deus para a minha vida tem pessoas que querem mais dinheiro, mais propriedade, mais relacionamento, mais isso, mais aquilo, mais, né, mais músculos tônicos no, no, no abdômen. Eu quero mais de Deus. E a palavra me diz que, ao separar alimento de alimento, eu vou ter mais de Deus. Por quê? Não sei, não me interessa. Ele falou que é assim, então eu vou fazer também. Agora, isso se aplica para qualquer mandamento. Qualquer instrução na Bíblia. Mas eu tive o cuidado de colocar ali Os mandamentos possíveis de serem praticados hoje A lei alimentar é totalmente possível de se praticar, ou não é? Se você quer emagrecer, você faz a dieta A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, E, K, P, blá Que existe Porque quer emagrecer Ah, porque agora eu sou vegano Porque agora eu sou vegetariano Porque agora eu sou nem sei lá o que Existe tanta coisa aí Todo mundo respeita Ninguém enche o saco Agora se você fala que você vai separar uma comida da outra Porque está na palavra Não, não precisa Jesus acabou com isso Por que, que Jesus acabaria com um grande instrumento de se ter fé em Deus? Ele não obriga ninguém a fazer Tanto que lá em Atos 15 fala Não perturba quem está se convertendo agora Ou seja, guarde pelo menos essas quatro aqui Agora quem quiser mais Vai na sinagoga e aprende se você quer mais de Deus, então você vai ter que sair dos quatro básicos Quem fica só nos quatro básicos é aquela viúva que tem pouco óleo Lembra dessa administração que eu já dei aqui? Agora, quer mais óleo? Quer mais de Deus? Cada dia você vai fazendo mais, vai aprendendo mais Agora você tem que entender o objetivo do porquê fazemos Fazemos porque temos fé em Deus eu aqui não estou julgando ninguém, estou condenando ninguém Ah, pastor, eu ouvir muito bonito, mas eu vou sair daqui vou meter as caras Fica à vontade, mas Yeshua falou em Mateus 5 Aquele que vive e ensina será grande Eu não entendo grande como, nossa, o pastor Dimes é grande porque ele vive e ensina, não Eu entendo grande como uma responsabilidade E eu quero ter a responsabilidade diante de Deus de ensinar outras pessoas De ser instrumento de Deus para conduzir outras pessoas a estarem mais próximos a Ele ele procura pessoas que querem essa responsabilidade. E não é vergonha, nem é soberba falar, não, eu quero essa responsabilidade. Eu aceitei essa responsabilidade. E quero trabalhar por ela. Para ajudar outros pequenos a se tornarem grandes também. Agora, eu ensino, você faz se você tiver fé. Mateus 6, de 9 a 11, diz o quê? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje Olha só essa oração que interessante ó. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome As pessoas não entendem nem essa oração que Exu ensinou Como é que você santifica o nome de Deus na terra? Fazendo a vontade dele Assim na terra Porque lá nos céus Nenhum anjo desobedece. Nenhum anjo questiona, ah, Deus mandou isso, mas não sei porquê. Não, Deus mandou, vamos fazer. Não há questionamento entre os anjos sobre isso. Então você santifica o nome de Deus, quando você faz a vontade de Deus. Comendo o pão nosso cada dia nos dá hoje. E olha só, vamos entender. Qual é o pão nosso cada dia que Deus nos dá hoje? São as nossas necessidades. E aí eu confio. Qual é o pão que Deus está me dando Em Levítico 11 ele falou para mim Que pão é isso, isso e isso Então todo dia eu tenho isso para comer Engraçado né, como é que Yeshua está sempre falando de comida Tem um sentido né, Mais amplo, mas você não pode ignorar O sentido básico Deus, me dá o que eu preciso comer hoje Ou não é Pão significa todas as suas necessidades Mas pão é pão também ou não é pão também então me dá o que eu preciso comer. E Deus fala, tá bom, meu filho, tá aqui, ó. Tudo que você pode comer. Tá, ó, vai lá, Levite com ônibus, está tudo aí bonitinho para você. E aí, meu amigo, minha amiga, entenda. Quando Deus forma Israel, escolhe Israel, tira Israel do Egito e liberta Israel de lá, Deus vira para Israel e fala, olha, desde, é como se Deus estivesse falando, desde Noé, quando eu liberei comer carne, vocês meteram o pé pelas mãos. A humanidade saiu comendo tudo que. Devia, que via na frente, mas não pode. É isso aqui que eu separei para vocês comerem. Não é tudo, não. Então guarde isso aqui para mim, porque eu sou um Deus santo. Seja santo para mim também. E aí, olha o que eu quero dizer para você. Israel só comeu maná por 40 anos, com duas exceções. Êxodo 16, que a primeira vez que eles reclamaram. E Números 11, que foi a segunda reclamação pior, que morreu um montão de gente. Mas tirando essas duas vezes, por 40 anos eles só comiam maná e sobreviveu. E Yeshua jejuou por 40 dias sem comida e sem água e sobreviveu. Mas a igreja pensa que se não conseguirá sobreviver, se abrir mão de meia dúzia de alimento que Deus pede em sua, pala em sua santa palavra. Que é assim que as pessoas lidam Não, mas eu não consigo Porque é muito bom Porque sei o quê Ai meu Deus Irmão, tá bom Tá bom, tem coisas que eu achava muito gostosas também Mas eu não sinto falta eu Não sinto falta porque é por fé Que eu decidi fazer isso para Deus E eu vou sobreviver sem essas coisas Porque no mundo que Deus criou Existe uma variedade tão grande de alimentos De carne, de vegetais, de cereais, de frutos e frutas De legumes, de raízes Existe tanta diversidade de alimentos você, Quando você lê aqui a listagem que Deus pede, você vai contar? Dá meia dúzia, dá, dá dez, dá quinze coisas, sei lá, dá isso tudo e aí eu penso que eu, nossa, eu não vou conseguir sobreviver sem isso. Mas Israel só comeu maná, só maná. Imagina, todo santo dia você comer só maná, só um pãozinho com sabor de mel. Os rabinos dizem que o maná tinha um sabor que a pessoa imaginava. Eu refuto essa afirmação rabínica. Porque se tivesse o sabor que a pessoa imaginasse que ela queria comer, ela não falaria com Deus que ela está enjoada de maná. Porque todo dia ela comia um prato diferente que ela imaginasse. Então, é contradizente a própria Torá todo dia você comia pãozinho com sabor de mel, responde para mim se todo dia você aguenta comer o mesmo prato de comida exatamente igual exatamente igual, você consegue? mas Israel com 40 anos foi humilhado por Deus comendo só maná para entender que não só de pão vive o um homem mas de tudo que sai da boca de Deus, eu vou te sustentar com isso, então coma isso aí Yeshua repete olha Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu só vou comer quando Deus mandar E aí, não só de pão vive o homem Querido, você não vive só de carne de porco, de, de, de camarão, de não sei o que, não sei o que Você vive de tudo que a boca de Deus mandou Então se Deus falou que o que é bom comer é isso, creia em Deus e viva disso Não só de pão viverá o um homem Você vai ver do que Deus falar que é bom para você se ele falou que isso é bom, é bom, se ele falou que não é bom, não é bom, por quê? porque foi Deus que falou ah, mas Calvino disse, ah, mas, é, é, mas Lutero falou, ah, mas o grande evangelista tal falou ah, mas o pastor X falou, não interessa se eles falaram Deus não falou na palavra isso Deus não falou E nós estamos interessados no que Deus falou Mas como eu disse, cada um tem que examinar a si mesmo escolher qual é a fé que quer exercer Se para você não tem nada a ver, então não vai ter nada a ver Agora, lembre-se o que, que eu disse Ah, para ter mais saúde Sei lá, tem gente que come tudo na, na banha do porco Lá tem 90 anos de idade, saudável Faz mal para algumas pessoas, mas não faz mal para todas as pessoas. Então não é saúde. Ah, porque se eu fizer isso, eu vou ter a benção tal. Amado, Deus vai te abençoar porque Ele te ama. Porque Ele se agrada da sua fé. Não porque você está religiosamente fazendo isso ou desfazendo aquilo. Você tem que escolher fazer porque você acredita ou não nele. Se as pessoas não sabem separar um alimento do outro por amor e fé em Deus, como poderão separar conversa de papo fiado, louvores às músicas mundanas, diversão que exalta a Deus dos entretenimentos com mensagens subliminares e contrárias à palavra, relacionamentos santos e saudáveis de convivências tóxicas, usei é a palavrinha que vocês gostam, né, de convivências tóxicas e afastadoras de Deus. Roupas que valorizam a elegância humana Das vestes imorais e indecentes, etc Se você não tem fé Para separar uma coisa simples Como uma comida da outra para Deus Que está escrito na Bíblia Como que você acha Que você vai separar uma amizade boa De uma amizade maléfica Disso tudo aí que eu citei E outras coisas mais Não vai Por que você não vai? Porque você sempre vai ter uma desculpa perfeita ó oh, pastor, essa série aqui é de zumbi é, é um ser humano comendo outro ser humano comendo um cérebro, esquartejando um ao outro violência pura mas não tem nada a ver, é só um momento de diversão entendeu como é que funciona? as desculpinhas, é a mesma coisa não muda nada É bonito o crente falar que quer ser diferente, que quer fazer diferente, que quer fazer mais, que quer ser mais para Deus. Aí quando Deus pede o mais, ah, mas não é isso que eu estava pensando não, Senhor. Eu estava pensando em uma coisa mais espiritual. Não tem nada mais espiritual do que você obedecer a palavra de Deus por fé no Salvador. Não tem nada mais espiritual do que você ser um ser humano que vive nessa sociedade conforme a lei de Deus pela fé no seu Salvador. Isso é espiritual demais. E é essa espiritualidade que Deus procura em nós Porque tem gente que fala em língua, profetiza E, e tantas outras coisas Mas quando você vai ver a vida da pessoa Totalmente perdida até, até É difícil até de contar De tanta gente Agora tem pessoas que às vezes você não vê fazer essas coisas Mas você está perto dela, Você sente paz, você sente alegria Tem sempre uma boa palavra para te dar Uma pessoa acolhedora né? Uma pessoa que está sempre assim De fé incentivando a orar Por quê? Porque ela tem Uma vida que obedece a Deus E cada um tem a oportunidade na medida que aprende De escolher se vai fazer mais isso Para Deus ou não Nós aqui na né, Elia Rua Nós acreditamos nisso, não obrigamos ninguém a fazer Tem um monte de gente aqui que não faz E eu não fico perturbando ninguém Agora, quando eu faço uma festividade aqui dentro Eu tenho que ser coerente eu vou servir alimentos, eu vou deixar de você trazer alimentos aqui para dentro, em conformidade com a lei que eu acredito e apregou. Senão você é um hipócrita, vocês não acham? Agora na sua casa, você é livre para fazer o que você quiser. Se eu for na sua casa, se você me respeita, eu não tem vergonha de falar aqui, ó, eu não como isso nem aquilo, tá? Que se eu fosse vegano, falasse para você, falasse, nossa, que lindo pastor é vegano, vou fazer aqui. Aí é porque a é, é lei de Deus aí você fica de bico para mim? Não, fica de bico para si mesmo. Romanos 3,31, Vamos ver se agora você entende finalmente o que Paulo está dizendo Isso eu quero que a igreja, a igreja Leia bem forte comigo Anulamos Pois a lei pela fé De maneira Nenhuma Antes estabelecemos a lei Entendeu? Eu anulo a lei alimentar Porque eu tenho fé em Jesus Não, pela fé em Jesus Eu estabeleço a lei alimentar Agora pela fé Não por obrigação religiosa qualquer Ah, porque eu sou dele, a eu tenho que fazer não, não, tem não Você tem que fazer se você acredita Que isso é de Deus Conforme a explicação que eu dei para você Aí você toma sua decisão, ponto final E eu não vou te perturbar não Pode ficar tranquilo Segunda Timóteo 4 Último texto que eu vou ler Que é um texto muito interessante Vou ler o versículo 1 e o versículo 4 a 5 Mas você deve ler o 3, o 2 e o 3, é só para poupar tempo mesmo, mas o Espírito expressamente diz, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, olha para mim, lá em Deuteronômio 4, de 5 a 8, que eu já li hoje com vocês, Deus fala que quando Israel guarda a lei, isso gera o que nas outras pessoas? interesse, então você acha que a lei de Deus, a lei de Moisés, pode ser a doutrina de demônios aqui, que, que Paulo está falando, porque que, que ele fala lá em Deuteronômio, no versículo 5, porque eu tenho ensinado para vocês os, os mandamentos, estatutos, e juízos, conforme o meu Deus ordenou, então você que usa esse texto para falar que lei é alimentar, qualquer outro mandamento é doutrina de demônio, dobre a sua língua, Você está cometendo sacrilégio contra Deus que a lei de Moisés não é de Moisés É de Deus Deus mandou Moisés passar Então cuidado, viu Senhor teólogo Na hora de falar, esse que segundo Timóteo 4 aí Que essas doutrinas são do demônio Tome cuidado Vai ler Deuteronômio 4, de 5 a 8 E aí seguindo Pois toda criatura de Deus é boa E não há nada que rejeitar Ah, está vendo pastor? Toda criatura é boa. Lembra quando eu expliquei que tudo é bom? É bom. Não há nada que rejeitar. Paulo está dizendo. Então, o problema é que você não leu o que está depois da da vírgula e quando lê não entende. Sendo recebido com ações de graças. Por quê? Ó, por quê? Pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí está o detalhe. Qual é o único texto bíblico que santifica alimento, pela palavra, na época de Timóteo, o que que era a palavra de Deus mesmo? Antigo Testamento, qual que é o único texto na Bíblia toda que santifica, que Deus fala, isso é santo, isso aqui não é, Levítico 11, e pela oração, por que, que eu coloquei Mateus 15, 36? Porque quando Yeshua pega os dois peixinhos né, E os pãezinhos vai multiplicar para a multidão Ele ergue aos céus, dá graças, ora e distribui Toda vez que Yeshua está envolvido com a comida Você vai ver ele orando Então eu só quis pegar um exemplo para mostrar que Oração é oração mesmo Senhor, muito obrigado por este alimento tal Agora, palavra A oração santifica o alimento E a palavra, não é só oração Palavra, onde, o que, que é a palavra que santifica? Levítico 11 então é isso que Paulo está explicando aqui. Tudo aquilo que a palavra santifica e você ora, Deus recebe. Porque o objetivo de Paulo em 2 Timóteo 4 é falar de pessoas que estavam proibindo a ingestão de carne. Qualquer tipo de carne. Não, a gente não pode comer carne porque carne é um outro ser vivo. Já viu essas bobeiras por aí hoje? É isso que Paulo estava combatendo. Não era a lei de Deus Porque Paulo não pode chamar a lei de Deus de doutrina de demônio Quem conseguiu entender essa explicação, dá um glória a Deus E aí meu irmão, não só de pão viverá um homem Você vai viver de tudo aquilo que Deus te falou Você não vai viver só das coisas que você pensa que é certo Pensa que quer fazer, pensa que não tem nada a ver Você vai viver de tudo aquilo que a Bíblia fala para você viver e eu falo para você, confie em Deus. Eu falei que hoje de lhe por causa da porção, eu acho que é um assunto até interessante para vários membros da igreja. Mas, aplica isso a todo e qualquer outro mandamento. Por que, que daqui a 15 dias nós vamos celebrar Páscoa, Páscoa judaica aqui? Porque não existe outra na Bíblia. Existe só uma. Então eu quero guardar a Páscoa que Deus falou. Ah, mas porque Yeshua é minha Páscoa. E o que, que isso tem a ver com você transformar a Páscoa em outra? Significa que porque Ele te salvou, você também agora faz parte do povo de Israel para celebrar a Páscoa. Tendo Ele como motivo de, de celebrá-la. Então o que nós fazemos, fazemos pela fé. Pela fé no Senhor Jesus. Pela fé em Yeshua. E eu aprendi, através da lei alimentar, a não viver só de pão. Eu vivo de tudo aquilo que sai da boca de Deus. E Levítico 11, engraçado, não saiu da boca de Moisés, saiu da boca de Deus também. Então eu vivo por ele. Agora, você faça a sua escolha, amém? Cada um faça a sua escolha. O meu papel, como eu disse, é ensinar. E nessa manhã, eu ensinei. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade nessa manhã no nome do Senhor Exu. É 1 Timóteo, perdão, a referência é 1 Timóteo 4, eu coloquei segundo, tá? É primeiro. Obrigado, Wilson. 1 Timóteo 4, tá? Essa última tela aí. Obrigado pela oportunidade. Volta a palavra o Pastor Vento.